0: 今天要跟大家分享的动物是在海洋中的海中霸主。虽然它们是哺乳类的动物，它们的祖先也曾经呢是在陆地上生活过的，但是它们现在啊是生活在海里面，而且有着比陆地上动物还要大好几倍的体型哦。它们就是会喷气的鲸鱼。台湾东部海岸呢、啊，因为是断层海岸，海水比较深，而且那边啊还有洋流流经，会带来非常多丰富的食物，也就吸引了很多的生物会在那边出没。除了可以看到啊很多不同的海豚之外呢，像是座头鲸、抹香鲸等等的大型鲸鱼，也会出现在我们的东部海域哦。那么这些看起来很和善，但是体型非常大的大动物呢，有什么我们不知道的秘密呢？今天就让我们一起来了解关于鲸鱼的事情吧。马上来进入我们的第一个单元喽！哇，那里有好多动物啊、哦，真的哎！可是我一个都不认识哎。哎，有一只动物朝我们走过来了，该怎么办呢？别担心，看我的法宝！快点告诉我们吧，动物大百科。之前我们曾经有介绍过另外一个海洋哺乳类动物——海豚。海豚跟金鱼啊，其实是来自同一个家族的哦。它们都是金下目金目中的成员。金下目啊，又分成两个小目，分别是须鲸跟齿鲸。须鲸底下大概又分成了漏棘鲸科、灰鲸科跟须鲸科。比较代表性的须鲸啊，像是有座头鲸或是世界上最大的蓝鲸，都是须鲸哦。还有灰鲸啊、露脊鲸等等的。顾名思义呢，须鲸就是指没有牙齿的鲸鱼，而作为牙齿的代替品呢，它们有着像梳子一样的鲸须板。这些鲸须板的主要成分啊，是角蛋白，我们的指甲里面呢也有这种成分，所以它是坚韧又很有弹性的哦。须鲸的鲸鱼呢，虽然体型都比较大只，但是它们都是捕食小生物来过活的哦，而且它们进食的方式也分成了两派哦。第一种像是漏脊鲸或者是公头鲸这样游泳速度比较慢的鲸鱼，它们的鲸须板就会比较长。它们进食的时候，就会把嘴巴微微张开到比它们的鲸须板还要再开一点点，就是只开一个小缝的感觉。然后它们就会浮在水面，慢慢的游过去，把海水连同上面的浮游生物一起含到嘴巴里面。再用它们有力的舌头把海水呢顶出去，过滤过滤出那些浮游生物出来。而第二种方式啊，就是像蓝鲸、座头鲸等等的鲸鱼们，它们的喉咙的地方啊，都有着很多的皱褶，这个呢叫做喉腹褶。它们进食的样子比较跟我们熟悉的一样哦。他们会张大他们的嘴巴，往食物在的地方快速的游过去，然后吞进一大口混着海水的食物，在他们的喉腹褶里面形成呢一个装满海水跟食物的囊袋，然后他们就会靠着他们比较短的鲸须来过滤水中的小虾、小鱼们，再把它们吃进肚子里。网络上有很多须鲸鲸鱼的进食的影片，大家有兴趣的话，可以上网亲自欣赏一番它们进食的风采哦。接着呢，另外一种齿鲸，也就是有牙齿的鲸鱼，包括海豚啊，也是在这个分类下面的。而海豚跟鲸鱼的差别，通常我们会用体型来区分它们，以三到四公尺这个大小啊来当做界限。以上呢就是金鱼，以下就是海豚。但是当然呢、啊，凡事都有一些例外嘛。比如说小抹香鲸，或者是诸如抹香鲸等等的，虽然号称它们是金鱼，但是它们体长呢也只有两到三公尺而已哦。齿鲸鲸鱼的体型通常会比须鲸还要小，当然齿鲸中的巨人抹香鲸是例外啦。而且它们通常会有着比较明显的嘴喙，就是像海豚那样有很明显的凸出来的嘴巴。但是当然还是有例外的喽，像抹香鲸呢，它们就没有嘴喙，它们的嘴巴前缘呢是圆弧形的。齿鲸它们的牙齿的数量啊跟大小会依据它们体型跟品种呢而有差别，但是它们捕食的猎物相较于须鲸来说都是比较大型的。他们会吃鱿鱼、章鱼、一些鱼类，甚至是甲壳动物哦。所以齿鲸通常呢都会潜到比较深的海域去捕食哦。鲸鱼身为哺乳类动物，它们也曾经是在陆地上生活的，之后才慢慢的演化成海里生活的动物。所以很有趣的事情是啊，虽然鲸鱼它们都是一整片的胸鳍，但是它们胸鳍中的骨头呢，跟我们一样是分成一根一根的指头哦。但是这些指骨被包覆在整片的鳍里面，就像我们手戴着五指手套一样。手指头就不能动弹了，所以金鱼们也是整片的鳍在动作的。而身为哺乳类动物，它们当然也是用肺在呼吸的哦，所以它们跟我们一样，都有着呼吸的鼻孔，只是它们的鼻孔演化成长在它们的头顶上了。一般哺乳类动物的器官啊，跟食道呢是相连的，就像我们人一样。但是金木动物的喷气孔啊，只会跟气管相连在一起哦，不会跟食道相连在一起，所以金鱼啊不会有被食物堵住气管而窒息的问题，也不会被食物呛到啦。但是同时呢，因为气管只跟喷气孔连在一起，这就代表说，鲸鱼它们只能用喷气孔对外呼吸，不像我们鼻子如果堵住的话，我们还可以用嘴巴呼吸。所以，鲸鱼保持喷气孔的畅通是很重要的哦。一般来说啊，须鲸呢有两个呈现 V 字形排列的喷气孔，它们喷气孔张开之后会形成一个爱心的形状，还蛮可爱的。而齿鲸呢，它们只有一个喷气孔。但是我们的例外鲸鱼墨香鲸，它是属于齿鲸的，虽然它表面上一样呢是只有一个喷气孔，但是很特别的是它有两根气管哦，而且喷气孔是在。头顶的地方偏左边的，而不是立在正中间的哦。其实每一种鲸鱼，它们喷气的方式都不太一样。有特别研究过的人，光是分辨海面上鲸鱼喷出来的气，就可以判断出它们是什么哪一种种类的喽。而一般我们看到的鲸鱼相关的图画当中，鲸鱼啊，它们从头顶喷出来的，通常都会是像。喷水池一样形成一个 Y 字形的水柱，但听到我们刚刚说，金鱼的喷气孔只跟它的气管连在一起，那事实上，当然怎么可能是喷出水柱呢？如果真的是喷出水柱的话，那金鱼应该就不能呼吸啦。所以，金鱼喷出来的当然还是它呼出来的空气啦。那我们看到的那白白的一团，到底是什么啊？那个其实是遇冷凝结的小水滴哦，就跟我们烧开水时茶壶的喷口会喷出白色的水汽是一样的道理。金鱼肺里面的空气啊，温度比较高，再加上喷气孔里面多少还是会累积一些水汽，这样子湿湿热热的空气被金鱼喷到外面之后，遇到外面比较冷的空气，就会凝结成白色的雾气啦。所以金鱼啊，并不会喷水柱，而是跟我们呼吸一样，是喷出空气哦。而那些雾雾白白的一团呢，其实是遇冷凝结的小水滴。除了金鱼喷水之外，金鱼唱歌也是大家比较熟悉的一个金鱼的特征。因为声音啊，是需要介质传递才可以听到的。所以像室外太空中这样真空的状态下，就没有办法听到声音。而也是因为这样的特性哦，所以在密度比空气还要大的水中，声音是可以传得更快，也可以传到更远的地方哦。所以金鱼发出来的这些我们称为“金歌”的金鱼的语言，其实是可以传到好几百公里以外的地方，跟它的同伴们对话的哦。它们的声音不但可以传得很远。音量也不是盖的，相当的大声。其中世界上最大声的蓝鲸，声音分贝甚至可以达到一百八十八分贝，比喷射机的引擎声还要大声哦。由于金鱼的声音啊很大声，所以甚至还能够拿来当做击退敌人的或者是防御的武器。像是抹香鲸，它们就会发出防御性的大声音来轰炸敌人、击退敌人哦。齿鲸他们是高音的专家，就像我们平常说的海豚音一样，是非常高亢的声音哦。齿鲸们产生的声音呢是高频高速的滴答声或者是呼叫声。三个的滴答声呢，是用来进行回声定位的；而口哨声呢，则是用来进行沟通的，还有可能是可以当做沟通用或者是定位用的脉冲声。滴答声、口哨声跟脉冲声这三种声音，之前我们介绍到海豚的时候，也有简单的介绍过它们的叫声呢、哦。齿鲸他们会利用喷气孔下方一个叫做喉唇的构造来震动发声，再经过头顶前方，就是齿鲸他们的额头啊，有些会有凸起来特别明显的一块，那一块是由脂肪构成的，叫做额龙。齿鲸们就是用耳笼呢来调整声波的方向，声波碰触到物体后啊，回音反弹回来，他们会再利用含有丰富油脂的下颚骨，将回声的声波传到他们的听骨以及耳蜗，来分辨声音，分析出物体啊跟周围的环境，形成一个回声地图哦。而其中属于一角金科白金属的白金就是我们在水族馆的时候啊，有些地方可以看得到的白色的鲸鱼啊，它们就有着非常发达的耳聋，它能够发出非常多变丰富的叫声，所以白金又有一种称号叫做海洋金丝雀，就是在形容它非常多变丰富的叫声哦。而另外一种鲸鱼，须鲸，它们则是低频的专家。须鲸们会用低沉啊，而且持续的声音，或者是咆哮的声音来互相的沟通。通常声波频率很低哦，所以没有办法轻易的被我们的人的耳朵给捕捉到。像是蓝鲸，它的声波频率呢，可能就只有十赫兹左右。我们人耳啊，能够听到的极限是二十赫兹，所以说我们根本没有办法听到蓝鲸它们非常低频率的声音哦。而且因为低频其实比高频能够传到更远的地方，所以须鲸们的声音呢，比齿鲸啊可以传到更遥远的地方哦，而且也是非常的清楚的。除此之外呢，须鲸还是动物界呼叫声最长的记录保持者哦。保持这个记录的是须鲸中的座头鲸，雄性的座头鲸啊，一次唱歌可以达到好几个小时，就像我们人类音乐一样哦。他们也会重复歌曲中的某些片段，反复的尖叫、咆哮，还有呻音。每一个片段可以长达三十分钟，最长的一首歌甚至可以唱到二十三个小时以上哦。通常座头鲸只有在它们交配的季节会唱歌，而且一般呢只有雄性会唱，所以目前推估啊，这个唱歌的举动可能跟吸引雌鲸有相关联性。座头鲸的歌的声音啊，音域的范围呢，比其他的虚鲸还要更广泛。唱的歌也相较之下更加的复杂。他们甚至啊，还会学习不同金鱼之间的叫声。他们每年呢，都会唱不同的歌曲，还会对歌曲进行调整跟改编哦。所以，座头鲸还有一项保持的记录，那就是发行过最多张黑胶唱片的金鱼的记录啦。1979年的时候，《国家地理》杂志呢，把《座头鲸之歌》作为随刊附赠，发行了一千万份。所以说啊，我们称呼座头鲸是海洋中的歌唱家，其实也不为过呢。而说到鲸鱼的歌声，就不得不提一下被称为世界上最孤独的鲸鱼的52二赫兹了。大部分的须鲸鲸鲸鱼啊，所发出来的声音呢，频率都在15到20赫兹之间。当然还有更高赫兹的，但是从来都没有发出过52二赫兹这么高频率的叫声。在1989年，科学家在美国西海岸收集鲸鱼歌声的时候，就发现到了这么一只鲸鱼的声音频率啊，跟其他只的鲸鱼不太一样。这只金鱼的频率实在是太高了，所以许多人都认为其他的金鱼听不到它所发出来的叫声，而它也听不到别的金鱼的声音。所以这只发出52赫兹高频的金鱼啊，就被我们称呼为最孤单的金鱼了。许多人用它的故事创作了歌曲，甚至啊，还有募资想要为这只金鱼拍摄纪录片。但是其实我们对于海洋还不是那么的了解，所以也有人提出说，这搞不好是我们从来没有收录过的某种不同地区的金鱼的方言。其实金鱼们呢，并不会听不懂他说的话，只是他的声音相较之下比较特殊而已。而在2010年的时候，在加州沿海岸线的感应器啊，找到了和当时的52赫兹相同模式的金鱼的歌声。这样的记录呢，代表着现在其实不只有一只金鱼正在唱着这样特别高频的歌曲哦。由于呢有两句相隔非常遥远的感测器啊，同时都接收到这样特殊的讯号，代表啊来源可能不是只有一个单一的金鱼个体，而是很有可能是多个金鱼。所以52二赫兹呢，就很有可能是这群鲸鱼的其中一个分子，只是它可能跑出去游荡啊，离开了它原本的鲸群。如果事实呢真的像我们推论推论的这样哦，那么52二赫兹这只鲸鱼呢，其实就一点也不孤单咯，它也是有同伴的鲸鱼。但是这样一个孤单、不被理解的意境啊，还是被广泛的运用当做题材来抒发。在2017年的时候，魏德胜导演就拍了一部叫做《52二赫兹我爱你的》的电影，就是在阐述着孤单不被认同的人的爱情故事哦。虽然52二赫兹的音频对于虚金来说是很高频的，但是金鱼的声音啊，真的真的是不断的在越唱越高音哦。金鱼的声音可以传到很远的地方，但是由于我们逐渐在海上行动活动。在海里制造的这些噪音呢，就会成为鲸鱼们之间沟通的阻碍，因为鲸豚们主要就是依靠声音在沟通的嘛，所以很有可能他们就会因为阻隔在他们之间的这些船啊发出来的噪音，就错失了彼此沟通、知道对方存在的机会，甚至他们可能还会需要用更多的力气来加大他们的音量，讲话更大声，才可以跟彼此。对到话，而且金鱼它们的声音越唱越高，也是为了要避开海里面的噪音，所以金鱼们不得不使用更高的音频来错开那些噪音的频率哦，来跟对方沟通，好把自己的声音呢跟噪音区别开来。其实船只对于金鱼的影响哦，不单单只有噪音而已。船只的航道啊，常常也会跟金鱼的出没地重叠在一起。而且，金鱼为了呼吸，所以会常常的跑到海面上面来。而这个时候，就有可能会发生互相碰撞的情况。很大艘的船碰上了很大只的金鱼，体型都非常庞大的两边哦，都来不及闪避。如果不幸啊撞伤了鲸鱼的脊椎的话，就有可能导致鲸鱼的尾部瘫痪，鲸鱼呢就会没有办法浮出水面来换气了。这样的情况哦，对于鲸鱼的造成的伤害实在是太大了，所以许多的组织呢，或者是商船们都已经改变了他们的航道，避开了鲸鱼的出没地，或者是改良他们的引擎，降低了噪音的污染。等等的一些补救措施就出现了，而我们常常听到的赏金船呢、啊，也应该要拿捏出航的船只的数量，还有船只跟金鱼之间的距离，才不会无意中哦，又对金鱼们造成无法忽视的伤害哦。讲完了这么一个比较现实的话题，接下来我们再来分享最后一个，要怎么分辨金鱼的年龄。如果是齿鲸的话，就可以利用齿鲸的牙齿来分辨它们的年纪，因为齿鲸它们一生只会有一套的牙齿，它们不像我们一样会换牙，只会随着年纪的增长啊，牙齿也会渐渐变得比较大颗，而这些呢，让牙齿变大颗的物质啊，就是齿质。我们就可以经由这些一直堆积在牙齿上面的齿质呢，来判断鲸鱼的年龄。如果把牙齿啊从尖尖的地方切成两半，拿显微镜观察，就可以看到上面有着一圈一圈的痕迹喽。研究人员呐、啊，把这些一圈一圈的纹路叫做成长层组。经由这些成长层组呢，研究人员就可以推算出齿齿鲸的年龄了。包括海豚等等的齿鲸类都可以这样推估年龄哦，而须鲸的话，则是可以利用它们的鲸须，就是那个牙代替牙齿的那个鲸须，还有它们的耳骨或者是耳栓这几个构造去估计它们的年龄，因为呢，这三种构造啊都会留下一些痕迹，就像齿鲸的一圈一圈的那个成长层组一样。而我想大家最好奇的应该是耳栓吧？所谓的耳栓呢，就是指金鱼的耳垢的意思啦。以蓝鲸为例子哦，大概每六个月，蓝鲸的耳道内部啊都会形成一层新的耳蜡。它的成分呢是脂质跟角质蛋白，它可以保护金鱼的耳道，也可以帮助声音传递到金鱼的耳朵里面。久而久之呢，它就会累积成一大块长长的耳栓咯，而耳栓呢、啊，也会像年年轮一样，是一层一层的。除了可以推算年龄之外，每一层的耳栓呢、啊，都可以探究那一年的鲸鱼的身体状态。像是科学家就曾经在蓝鲸的耳栓里面发现比一般的鲸鱼大上两倍的压力荷尔蒙，推测呢，是因为环境噪音跟环境污染所造成的压力。也另外，在小时候的耳酸醇里面呢，有检测出从母乳那边转移过来的农药的成分，所以不只是环境噪音哦，海洋中也有各式各样的污染跟垃圾。曾经在鲸鱼的胃里面啊，发现了大量的塑胶制品，而鲸鱼被渔网缠住的事件也是发生过的。其实不只是金鱼 啦， 很多的海洋生物也在共同的为我们人类所造成的错误承担责任。许多人常常在想 哦， 要怎么清理海洋中的垃 圾？ 但是最后发 现， 其实最有效的方法还是先阻止源头的产 生， 包括阻止非法的倾倒、防止乱丢垃圾、回收垃圾等等的。所 以， 除了少用塑胶制品。回收垃圾，还有确实的把垃圾丢在该丢的地方，也是我们可以为保护海洋所做的一份心力哦。